0: Dreizehntes Buch: 1. Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. 13. Buch Agathon kommt nach Tarent Wird in die Familie des Archytas eingeführt entdeckt in der wiedergefundenen psyche seine schwester und findet unverhofft die schöne danae wieder erstes kapitel archytas und die tarentiner charakter eines seltenen staatsmanns Archytas von tarent durch dessen nachdrückliche verwendung agathon den händen seiner feinde zu Syrakus entrissen wurde war ehemals ein vertrauter freund seines vaters stratonicus und beide familien waren durch die bande des gastrechts von uralten zeiten her verbunden gewesen der ausgebreitete ruhm welchen der weise von tarent als der würdigste unter den nachfolgern des pythagoras als ein tiefer kenner der geheimnisse der natur und der kunst als ein kluger staatsmann als ein geschickter und glücklicher feldherr und was allen diesen vorzügen die krone aufsetzt als ein rechtschaffner mann in der vollkommensten bedeutung dieses worts sich erworben hatte seinen namen dem agathon schon lange ehrwürdig gemacht hierzu kam noch daß dessen jüngerer sohn kritolaus in den zeiten des höchsten wohlstandes unsers helden zu athen zwei jahre in seinem hause zugebracht und mit allen möglichen freundschaftserweisungen überhäuft eine Zuneigung von derjenigen Art für ihn gefaßt hatte, welche in schönen Seelen sich nur mit dem Leben endet. Diese Freundschaft war zwar durch verschiedene zufällige Umstände eine Zeitlang unterbrochen worden. Aber kaum hatte Agathon den Entschluß gefaßt, sich dem Dionysius zu widmen, so war eine seiner ersten Angelegenheiten gewesen, diese Verbindung wieder zu erneuern er hatte während seiner staatsverwaltung sich öfters bei der weisen erfahrenheit des archytas rat erholt und die verhältnisse worin die tarentiner und Syrakuser standen hatten ihm mehrmals gelegenheit gegeben sich um die erstern einiges verdienst zu machen bei allen diesen umständen ist leicht zu ermessen daß er in seiner gegenwärtigen lage den dringenden einladungen seines freundes kritolaus um so weniger widerstehen konnte da schon die pflicht der erkenntlichkeit gegen seine erretter ihm keine freiheit zu lassen schien andere Beweggründe bei der wahl seines aufenthalts in betrachtung zu ziehen in der tat hätte er sich keinen zu seinen nunmehrigen absichten bequemern ort erwählen können als Taren diese republik war damals gerade in dem zustande worin jeder patriotische republikaner die seinige zu sehen wünschen muß zu klein um ehrgeizige entwürfe zu machen zu groß um den Ehrgeiz und die Vergrößerungssucht ihrer Nachbarn fürchten zu müssen, zu schwach, um in andern Unternehmungen als in den Künsten des Friedens ihren Vorteil zu finden, aber stark genug, sich gegen jeden nicht allzu übermächtigen Feind und einen solchen hatte sie damals noch nicht in ihrer Verfassung zu erhalten. Archytas hatte sie in einem Zeitraume von mehr als dreißig Jahren, in welchem er siebenmal die Stelle eines obersten Befehlshabers bekleidete, an die weisen Gesetze, die er ihnen gegeben so gut angewöhnt, daß sie mehr durch die Macht der Sitten als durch das Ansehen der Gesetze regiert zu werden schienen. Fabrikanten und Handelsleute machten den größern Teil der Tarentiner aus die wissenschaften und schönen künste standen daher in keiner besondern hochachtung bei ihnen aber sie waren auch nicht verachtet diese gleichgültigkeit bewahrte die tarentiner vor den fehlern und ausschweifungen der athener bei denen jedermann bis auf die Gerber und Schuster, ein Philosoph und Redner, ein witziger Kopf und ein Kenner sein wollte. Sie waren eine gute Art von Leuten, einfältig von Sitten, emsig, arbeitsam, regelmäßig, Feinde der Pracht und Verschwendung, leutselig und gastfrei gegen die Fremden, Hasser des Gezwungenen, Spitzfindigen und Übertriebenen in allen Sachen, und aus eben diesem Grunde liebhaber des natürlichen und gründlichen die bei allem mehr auf die materie als auf die form sahen und nicht begreifen konnten daß eine zierlich gearbeitete schüssel aus korinthischem erz besser sein könne als eine schlechte aus silber oder daß ein Narr liebenswürdig sein könne, weil er artig sei. Sie liebten ihre Freiheit wie eine Ehegattin, nicht wie eine Beischläferin, ohne Leidenschaft und ohne Eifersucht sie setzten ein gerechtes vertrauen in diejenigen denen sie die vormundschaft über den staat anvertrauten aber sie forderten auch daß man dieses vertrauen verdiene der geist der emsigkeit der dieses achtungswürdige und glückliche volk beseelte der unschuldigste und wohltätigste unter allen sublunarischen Geistern, die uns bekannt sind, machte, daß man sich zu Tarent weniger als in den meisten mittelmäßigen Städten zu geschehen pflegt, um andere bekümmerte insofern man sie nicht durch eine gesetzwidrige Tat oder durch einen beleidigenden Widerspruch ihrer Sitten ärgerte, konnte jeder leben, wie er wollte. Alles dies zusammengenommen machte, wie uns deucht, eine sehr gute Art von republikanischem Charakter aus, und agathon hätte schwerlich einen freistaat finden können welcher geschickter gewesen wäre seinen gegen dieselben gefaßten widerwillen zu besänftigen ohne zweifel hatten die tarentiner auch ihre fehler wie alle andern erdenbewohner aber der weise archytas unter welchem ihr nationalcharakter erst eine gesetzte und feste gestalt gewonnen hatte wußte die temperamentsfehler seines volkes so klüglich zu behandeln daß sie durch die vermischung mit ihren tugenden beinahe aufhörten Fehler zu sein. Eine notwendige und vielleicht die größte Kunst des Gesetzgebers, deren genauere Untersuchung wir denjenigen empfohlen haben wollen, die an Auflösung der schweren Aufgabe, welche Gesetzgebung unter gegebenen Bedingungen die beste sei, zu arbeiten sich berufen fühlen. Das Erste, was unserm Helden, als er ans Land stieg, in die Augen fiel, war sein Freund Kritolaus, der mit einem Gefolge der edelsten Jünglinge von Tarent ihm entgegengeflogen war, um ihn in freundschaftlichem triumph in eine stadt einzuführen welche sich's zur ehre rechnete von einem manne wie agathon vor andern zu seinem aufenthalt erwählt zu werden der anblick eines der schönsten länder unter der sonne und das wiedersehen eines freundes von dem er aufs zärtlichste geliebt wurde machten ihn in einem einzigen augenblicke alles ungemach vergessen das er in Sizilien und in seinem ganzen leben erlitten hatte eine frohe Vorempfindung der Glückseligkeit, die in diesem zum ersten Mal betretenen Lande auf ihn wartete, verbreitete ein unschreibliches Behagen durch sein ganzes Wesen diese unbestimmte wollust welche alle seine empfindungskräfte zugleich einzunehmen schien war nicht das seltsame zaubergefühl womit ihn die schönheiten der natur und die empfindung ihrer reinsten triebe in seiner jugend durchdrungen hatten diese blüte der empfindlichkeit diese zärtliche sympathie mit allem was lebt oder zu leben scheint der geist der freude der uns aus allen gegenständen entgegenatmet der magische firnis der sie überzieht und uns über einen anblick von dem wir zehn jahre später kaum noch flüchtig gerührt werden in stillem entzücken zerfließen macht dieses beneidenswürdige Vorrecht der ersten Jugend verliert sich unvermerkt mit dem Anwachs unsrer Jahre, und kann nicht wieder gefunden werden. Aber es war doch etwas, das diesem ähnlich war. Seine Seele schien dadurch von allen verdüsternden Flecken ihres unmittelbar vorhergehenden Zustandes ausgewaschen und zu den schönen Eindrücken vorbereitet zu werden, welche sie in dieser neuen Periode seines Lebens bekommen sollte. Eine der glückseligsten Stunden desselben, wie er in der Folge öfters zu versichern pflegte, war diejenige, worin er die persönliche Bekanntschaft des Archytas machte dieser ehrwürdige greis hatte der natur und einer mäßigung die von seiner jugend an ein unterscheidender zug seines charakters gewesen war den vorteil einer lebhaftigkeit aller kräfte zu danken welche in seinem alter etwas seltenes ist aber es doch bei den alten griechen lange nicht so sehr war als bei den meisten europäischen völkern unsrer zeit so abgekühlt die einbildungskraft unsers helden war so konnte er doch nicht anders als etwas idealisches in dem gemische von majestät und anmut welches sich über die ganze person dieses liebenswürdigen alten ausbreitete zu empfinden und es desto stärker zu empfinden je stärker dieser anblick von allem demjenigen abstach woran sich seine augen seit geraumer zeit hatten gewöhnen müssen und warum konnte er nicht anders die ursache ist ganz einfach weil dieses idealische nicht in seinem gehirne sondern in dem gegenstande selbst lag man stelle sich einen großen stattlichen mann vor dessen ansehen beim ersten blick ankündiget daß er dazu gemacht ist andre zu regieren und der Ungeachtet seiner silbernen Haare, die Miene hat, vor fünfzig Jahren, ein sehr schöner Mann gewesen zu sein, vermutlich gibt es wenige unter unseren Lesern, denen im ganzen Lauf ihres Lebens nicht einmal ein solcher Mann vorgekommen wäre aber nun stelle man sich auch vor daß dieser mann von früher jugend an ein tugendhafter mann gewesen war daß eine lange reihe von jahren seine tugend zu weisheit gereift hatte daß die unbewölkte heiterkeit seines geistes die ruhe seines herzens die allgemeine güte wovon es beseelt war das stille Bewusstsein eines schuldlosen und mit guten taten erfüllten lebens sich in seinen augen und in seiner ganzen gesichtsbildung mit einer wahrheit mit einem ausdruck von stiller größe und würde abmalte dessen macht unwiderstehlich war dies ist was man vielleicht noch nicht gesehen hat was gewiß unter die seltensten erscheinungen unter dem monde gehört und wovon agathon so stark gerührt wurde er hatte nun endlich gefunden was er so oft gewünscht aber noch nie gefunden zu haben vermeint hatte ohne in der folge auf eine oder die andere art seines irrtums überführt worden zu sein einen wahrhaftig weisen mann einen mann der nichts scheinen wollte als was er war und an welchem das scharfsichtigste auge nichts entdecken konnte das man anders hätte wünschen mögen die natur schien sich vorgesetzt zu haben in ihm zu beweisen daß die weisheit nicht weniger ein geschenk von ihr sei als der genie und das wofern es gleich der philosophie nicht unmöglich ist ein schlimmes naturell zu verbessern ja wohl gar aus einem sielen so der himmel will einen sokrates zu machen es dennoch der natur allein zukomme diese glückliche temperatur der elemente der menschheit hervorzubringen welche unter einem zusammenfluß ebenso glücklicher umstände endlich zu dieser vollkommenen harmonie aller kräfte und bewegungen des menschen worin Weisheit und Tugend zusammenfließen, erhöht werden kann. Archytas hatte niemals weder eine glühende Einbildungskraft noch heftige Leidenschaften gehabt, eine gewisse Stärke die den mechanismus seines kopfes und seines herzens auszeichnete hatte von seiner jugend an die eindrücke der gegenstände auf seine seele gemäßigt diese eindrücke waren deutlich und stark genug um seinen verstand mit wahren bildern zu erfüllen und die verwirrung zu verhindern welche in dem gehirne derjenigen zu herrschen pflegt deren allzu schlaffe spannung nur eine schwache und matte einwirkung der gegenstände zuläßt aber sie waren nicht so lebhaft und von keiner so starken erschütterung begleitet wie bei denen welche durch zartere organe und reizbarere sinne zu den enthusiastischen künsten der musen bestimmt den zweideutigen vorzug einer zaubernden einbildungskraft und eines unendlich empfindlichen herzens teuer genug bezahlen müssen hatte es dem mangel dieses ebenso schimmernden als wenig beneidenswerten vorzugs zu danken daß es ihm wenig mühe kostete ruhe und ordnung in seiner innerlichen verfassung zu erhalten daß er Anstatt von seinen vorstellungen und gefühlen beherrscht zu werden immer meister von ihnen blieb und die verirrungen des geistes und des herzens von denen das schwärmerische volk der helden dichter und virtuosen aus erfahrung sprechen kann nur aus fremden erfahrungen kannte daher kam es auch daß die pythagoräische philosophie in deren grundsätzen er erzogen worden war eben diese philosophie welche in dem gehirne so vieler andrer zu einem abenteuerlichen gemische von wahrheit und träumerei wurde sich durch nachdenken und erfahrung in dem seinigen zu einem system von ebenso einfachen als fruchtbaren und praktischen begriffen ausbildete zu einem system welches der wahrheit näher als irgendein ein andres zu kommen scheint welches die menschliche natur veredelt ohne sie aufzublähen und ihr aussichten in bessere welten eröffnet ohne sie fremd und unbrauchbar in der gegenwärtigen zu machen ein system das durch das erhabenste und beste was wir von gott von der welt und von unserer eigenen natur und bestimmung zu denken fähig sind unsre leidenschaften reiniget unsere gesinnungen verschönert und was das wichtigste ist uns von der tyrannischen herrschaft dieser pöbelhaften begriffe befreiet welche die seele verunstalten sie klein niederträchtig furchtsam falsch und sklavenmäßig machen jede edle neigung jeden großen gedanken abschrecken und ersticken und doch darum nicht weniger von politischen und religiösen demagogen unter dem größten teile des menschlichen geschlechts aus absichten woraus diese herren billig ein geheimnis machen eifrigst unterhalten werden die zuverlässigste probe über die güte der philosophie des weisen archytas ist wie uns deucht der moralische charakter den ihm das einstimmige zeugnis der alten beilegt diese probe es ist wahr würde bei einem system von bloßen metaphysischen spekulationen betrüglich sein aber die philosophie des archytas war durchaus praktisch das beispiel so vieler großen geister welche in der bestrebung über die grenzen des menschlichen verstandes hinauszugehen verunglückt waren hätte ihn in diesem stücke vielleicht nicht weiser gemacht wenn er mehr eitelkeit und weniger kaltes blut gehabt hätte aber so wie er war überließ er diese art von spekulationen seinem freunde plato und schränkte seine eigenen nachforschungen über die intellektualen gegenstände lediglich auf diese einfältigen wahrheiten ein welche das allgemeine gefühl erreichen kann welche die vernunft bekräftiget und deren wohltätiger einfluß auf den wohlstand unsers privatsystems sowohl als auf das allgemeine beste allein schon genugsam ist ihren wert zu beweisen von dem leben eines solchen mannes läßt sich ganz sicher auf die güte seiner denkungsart schließen Arschütas verband alle häuslichen und bürgerlichen tugenden mit dieser schönsten und göttlichsten unter allen welche sich auf keine andere beziehung gründet als das allgemeine band womit die natur alle wesen verknüpft er hatte das seltene glück daß die untadelige unschuld seines öffentlichen und privatlebens die bescheidenheit wodurch er den glanz so vieler verdienste zu mildern wußte und die mäßigung womit er sich seines Ansehens bediente endlich den neid selbst entwaffnete und ihm die herzen seiner mitbürger so gänzlich gewann daß er ungeachtet er sich seines hohen Alters wegen von den Geschäften zurückgezogen hatte, bis in seinen Tod als die Seele des Staats und der Vater des Vaterlandes angesehen wurde. In der Tat fehlte ihm zum Könige nichts als die äußerlichen Zeichen dieser Würde, niemals hat ein despot unumschränkter über die leiber seiner sklaven geherrschet als dieser ehrwürdige greis über die herzen eines freien volkes niemals ist der beste vater von seinen kindern zärtlicher geliebt worden glückliches volk welches von einem archytas regiert wurde und den ganzen wert dieses glücks so wohl zu schätzen wußte und glücklicher agathon der in einem solchen mann einen beschützer einen freund und einen zweiten vater fand Ende von erstes Kapitel.